0: Softly Radio, emisora de conciencia Muy bien, sí pues eh, Tere, gracias por estar acá con nosotros una vez más Encantada de estar por aquí
1: con ustedes, e -e -e echando chal, ¿no? Porque eso creo que es lo que hacemos, ¿no? Platicarlo un poquito de, de lo que je vive la gente el día a día, ¿no? De hablábamos de, de duelo y sexualidad y de repente tú dices, epa, ¿cómo que el duelo y la sexualidad, no? Y creo que la sexualidad es, es, es dirían por ahí, la gran olvidada cuando hay un duelo cuando hay un duelo, ¿no? Pensamos que es una parte que se deja de lado, que no está bien que pienses en, en sexo, si acabas de perder a alguien, ¿no? Si acabas de perder un hijo, un, una madre o una, una pareja, sobre todo si es una pareja, ¿no? Y hablamos de que cuando alguien está, está viviendo un duelo de pareja, les cuesta muchísimo muchísimo, muchísimo, no rehacer su vida, sino retomar su sexualidad y ya no hablamos de con una pareja sino hasta hasta la parte erótica la parte de la del autoerotismo de la masturbación, cuesta mucho y viene esta parte de, de sentirse culpable por, por disfrutar y que el otro ya no esté
0: Sí eh, hay, hay un tema que, que me llama mucho la atención y es justamente el cómo se complementa al mismo tiempo el duelo eh, y la sexualidad eh, hay un estudio que dice que el 80% de las personas que van a un funeral que van a un velorio eh, el 80% de las personas esa noche tienen sexo y es como una o sea justamente como esta eh, parte que complementamos porque eh, al, al momento de estar eh, en este duelo, una parte de nosotros tiene que resolver sexualmente o por lo menos generar un poco de vida o por lo menos generar claro. un poco de, de, de esta, eh, pues no sé cómo decirlo. De es.
1: sentirte vivo, de sentirte vivo, de, de, de ver que, que la vida se te puede ir en, en, en un momento y esa parte de que sabes que todavía lo tengo de aprovechar, de agarrarte de lo que tienes de sentirte vivo y de, y de y de esa parte también sabes que de de, de como de, de esa contención que necesitas después de ver a un doliente y si tú fuiste eh, parte de o fue alguien más cercano todavía más, ¿no?
0: Sí, y también eh, digo, también por todos los estímulos que uno re recibe eh, eh, pues biológicamente, ¿no? Todos los neurotransmisores, todo, o sea, toda la activación todo que, lo que se mueve. para compensar el duelo, para compensar el vacío, para compensar el sentimiento. Entonces, también se me hace válido, o sea, obviamente sé que cuando estamos en un proceso de duelo, pues también se va la energía, ¿no? Se van las ganas, se va la conexión con, con la vida a veces, se va la conexión como con las partes eh, principales, porque claro que hay algo que ya no está, hay algo que ya no que ya, ya, ya no existe que falta,
1: ¿no? ¿no? que falta
0: así sea porque haya muerto alguien o porque terminó la relación o porque descubrí X o Y situación sí, este. aunque
1: seas tú quien termina la, la, la relación, en este caso cuando es una relación, aún así ese duelo se vive
0: uh -huh. sí, y, y ahorita estábamos ahorita que estábamos afuera de, del aire eh, que platicábamos no cómo esta, se puede dar esta necesidad de Chin, terminé una relación y entonces me dan ganas como de estar con alguien, ¿no? Me dan ganas como de, de algo, ¿no? O sea, no, no precisamente, eh, pues, profundo, o sea, no una relación nueva, sino simplemente placer, ¿no? Sim simplemente el pasarla bien. Y pasa muchísimo también eh, como cuando, cuando perdemos una relación, cuando se termina una relación que... Eh, Cualquiera de los dos puede iniciar antes este este tema que es tengo que salir, tengo que ligar, no y tengo que, que divertirme tengo que pasarla bien. No esto que decías, este Tere, como de tengo que saber que todavía levanto algo, no.
1: Claro, es, es reafirmarte y déjame te digo si hubo una ruptura y esa ruptura se dio sobre todo este porque la otra la otra parte de la pareja ya tiene a alguien más, híjole, todavía esa ansiedad y esas ganas de, de tener a alguien más, solamente aunque sea por un rato para reafirmarme, y para saber que, que yo también puedo tener a alguien, se da muchísimo.
0: Sí, y no sé, digo... Eh... Va a cambiar de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, porque obviamente no es lo mismo cuando tenemos 18 años, a 23, a 28, a 35, a 40, a 50, ¿no? O sea, obviamente va a cambiar mucho. Sin embargo, creo que este tema de tener un duelo de sexualidad a veces pasa que a veces con uno mismo se puede ir ese, ese deseo, ¿no? Y, y, y puede ser que sea algún tipo de, de pérdida, no precisamente ni física ni, ni de una relación, sino es como una falta de deseo, como una falta de simplemente de no sé por qué, pero pues ahorita no, ¿no?
1: ¿Y? Es que déjame te digo que yo creo que continuamente estamos viviendo duelos. Vivimos duelos, por ejemplo, por la salud perdida, por la salud perdida. Entonces, cuando vives un duelo por la salud perdida, Muchas veces es muy difícil compartirte. Es muy difícil compartirte. ¿Por qué? Porque no había esa comunicación con tu pareja. Entonces, si no había esa comunicación y, y esa confianza, ¿cómo compartes un estado de salud que puede ser a lo mejor una enfermedad terminal? Que creo que en todo hay posibilidades. Pero cuando te dicen, por ejemplo, hablamos de, de una enfermedad terminal como un cáncer. Entonces te digo, te dicen, ¿tienes cáncer? Entonces si no hay una comunicación, si no hay una confianza con la pareja, retomar tu sexualidad va a costar mucho.
0: Sí, definitivamente. Ahora, también en este tema de, de, de la sexualidad perdida, a veces uno no puede encontrar tan fácil la forma de reiniciar de nuevo una vida sexual, ¿no? y, y de por medio pueden estar temas como la culpa, ¿no? lo que bien decía es como de, bueno, a lo mejor perdí a mi pareja, a lo mejor se terminó la relación, a lo mejor, no sé, mis papás ya no están, a lo mejor algo fue que, que me abrumó demasiado, fue un evento demasiado fuerte para mí, y en el momento de, de comenzar de nuevo, también puede haber un tema ahí, ¿no? En, en claro,
1: sí si sí, viene esa parte, y viene esa parte de lo que te comentaba, esa culpa malentendida de que eh, eh, esa persona que yo tanto quería ya no está y yo tengo derecho a, a seguir viviendo, yo tengo derecho a, a sentir a sentir placer, a sentir alegría, a sentirme contento, porque viene mucho esa parte. Si te fijas, este culturalmente nos tienen obligados que cuando hay un duelo no podía haber música, olvídate de que salgas, o sea, casi creo que te tenías que guardar a sufrir.
0: Así sí. Pues, y entonces
1: también por eso viene mucho esa culpa por esa esa connotación cultural que traemos de que oye como, como esta vieja ya se anda vistiendo de colores si se le murió el marido la semana pasada no y de verdad hasta en el vestir tenías que guardarte.
0: Sí 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 tenías que guardar cierto comportamiento este como moral no cuando cuando también eh, por supuesto que es, es, es muy válido que puedan pasar las dos cosas, ¿no? Es decir, ya no tengo a mi pareja y que yo decida ya no compartirme más con nadie por su, como parte sí, de eso. Es,
1: es, es válido, es válido, sabes que no quiero a nadie, pero lo que no es válido es que decir, sabes que ya no tengo mi pareja y no sé, al año o menos conozco a alguien, híjole, y, y sienten una culpa, yo me he encontrado en la consulta, Eric, que de repente es que, ¿sabes que Apenas se murió mi pareja, no sé, no tiene un año, tiene diez meses, y alguien más me está llamando la atención, y no sabes cuánto conflicto les, les cuesta, ¿no? Cuán, cuánto conflicto les ocasiona esta parte de decir, estoy siendo infiel, este, no debería, ¿por qué estoy sintiendo cosas? ¿Por qué? Pues porque la vida sigue y tú estás vivo, nada más por eso, ¿no?
0: Sí, claro, y... y... Digo, no sé, también a veces vamos a meter el tema de los hijos, ¿no? Que la mujer se queda viuda y entonces los hijos a lo mejor ya tienen cierta edad, 15, 18, 20 años, y que la mujer se sí si se quiere dar este permiso de comenzar una nueva relación, un, un nuevo noviazgo. Eso también es un tema, ¿no? Porque ahora también están los hijos que, eh, por un lado, es cómo pueden percibir los hijos... Esta, esta situación, cómo puede percibir la mamá esta situación, qué mensaje cree que va a estar dando la mamá ante esto, ¿no? Y, y la familia en general. Porque... Claro.
1: Pues, no hay... y, y, esa, y, y esa parte sí. de, de permitirles a los hijos que te, que te gobiernen muchas veces, Eric. De que te dice, ¿sabes que es que ma mi mamá no puede salir, a ver, espérate no eres su papá, ¿no? no eres su papá, eres su hijo y de verdad nos encontramos con muchas mujeres que no rehacen su vida por los hijos
0: sí sí, o, o desde el miedo también, ¿no? de, ok, si empieza una relación y también se me va o sea, y también pierdo a esa persona, ¿no? eso también puede suceder que, que puede sí, también
1: que... Como, meca como mecanismo de defensa definitivamente claro entonces, sí. para no sufrir, mejor me, me cierro mi, mi, mi cajita y ya no entra nadie y así no sufro.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y, y digo, creo que socialmente se puede ver más eh, en hombres que, que pueden eh, rehacer su vida más fácil, más que las mujeres, ¿no? Claro que puede ser esta una interpretación mía, pero creo que hasta socialmente es más esperado ¿no? Como eh, ya se quedó solo el marido y ahora ¿con quién va a estar? ¿no? Ojalá encuentre no, y, y de
1: hecho, se, de hecho se, fíjate, se habla que los hombres cuando se quedan viudos y que no buscan pareja de inmediato, este es más probable que tengan más corta, po, más pocos años de vida y todo eso, ¿no? Entonces hasta se justifica que los hombres no saben estar solos y será cierto que las mujeres sí saben estar solas, ¿O tienen miedo a enfrentar todo lo que conlleva iniciar una nueva relación?
0: Sí, 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 sí. De que me he enterado de varios casos donde las mujeres que han perdido maridos, eh, pues me he enterado por ahí que pues sí hay pues algún amante, ¿no? O sea, obviamente no es visible a la familia, no es visible a la sociedad, no es visible a, ante, ante pues, la gente, pero sí tienen como un alguien con quien de repente se, se apoyan, ¿no? O sea, y
1: luego, fíjate, ¿no? te, te, tuve un caso bien extraño de que era era una una viuda, una viuda que ya, ya hacía años que había, había fallecido el, el marido, y déjame te digo que ella empieza a tener una relación con, con otra persona después de varios años, y fíjate qué curioso, o sea, ella quería todo lo que era el cachondeo, el fajecito y todo, pero no la penetración. A la hora de la penetración decía, eso no.
0: Wow. Pues
1: no, no podía, no podía. Y venía, a, a ella le estaba pasando esta esta cuestión este, de sexualidad, el vaginismo, ¿no? Sus músculos se contraían y no entraba nada porque no, o sea, ella no concebía que alguien más entrara porque su marido ya se había muerto. Entonces, pues su pareja también se hartó porque decía, oye, ya estamos ahí y no permitían. Ahí ella se desconectaba y ya no venía, ya no podía terminar.
0: Sí, que, que fíjate, en ese, en ese tipo de casos, creo que sería bueno que si vas terminando una relación o tiene poco que terminaste una relación y, y quieres como de alguna forma compartirte o, o eh, dentro de tu, de tu forma de, de ver es como quizás sí, quizá no, quizá puede ser, este que puedas hacer una lista de esas cosas de... ¿Qué sí puedo permitir? ¿No? ¿O qué definitivamente no? O sea, ¿qué sería demasiado para mí en este momento? O sea, porque, no sé, pensando como en cualquier ejemplo, ya sea de hombre o mujer, que aunque yo quiero guardar cierto luto, aunque yo quiero guardar cierto respeto y al mismo tiempo puedo tener deseo, ¿qué, ¿a qué punto intermedio puedo llegar? ¿No? Sin que yo crea que estoy faltando Sin que yo crea que estoy eh, Pues sí, no respetando Algún tipo de acuerdo Creo que sería bueno hacer esto no Este este tipo de listita en donde Ok, sí permitiría Como el coqueteo Sí permitiría eh, okay, O que preferiría algo casual ¿No? Y algo casual ¿A qué? O sea, como aquí me refiero En el sentido de hasta dónde puedo Llegar con algo casual ¿No?
1: Claro, también tener bien claro eso, ¿no? Yo le, yo, yo, comentaba una cosa, ¿dónde uh -huh. podría empezar? Pues, ¿desde qué quiero yo, no? ¿Qué quiero yo y hasta dónde quiero llegar? Y estipularlo, ¿no? Porque después pasa mucho eso, Eric, y yo creo que culturalmente nos encontramos mucho esta parte y hay muchos dichos al respecto de que es que es una calienta pollas, es que mmm, calienta el boiler y no se baña, y es que toda esta parte, pero es muchas veces por no hablarlo, ¿sabes qué? Yo quiero fagar contigo, quiero tener cachondeo, pero hasta ahí, no estoy lista, no estoy preparada, o simplemente ahorita no quiero. Pero es también esta parte de lo que hablábamos, de comunicarte, comunicarte y decirte que quiero, quiero una relación o nada más quiero que nos la pasemos bien sin ¿sí? llegar a todo. Y dejarlo bien claro para que el otro o la otra, porque también se da en el otro caso, tenga claro esa parte, ¿no?
0: Sí, y, y que a veces estamos asociando... Eh, desde el aspecto negativo, ¿no? O sea, que eso también es importante que lo trabajemos, porque qué tanto si, si yo me pusiera el ejemplo, ¿no? O sea, en caso de que yo muera, ¿no? ¿Qué tanto yo le necesitaría prohibir a mi pareja eh, que no tenga alguien más? Que creo que no es necesario, ¿no? Y entonces también ponernos en los zapatos del otro puede liberar un poco.
1: Claro, pero fíjate que ahí viene esta parte de cederle a la otra persona nuestras decisiones. Porque si te fijas, y vuelvo a esta parte del día a día y de lo chusco que se hacen estas situaciones, ¿cuántas bromas no se hacen de que, oye, y si me muero, traerías a alguien a vivir contigo y resulta que terminan enojados y apenas están siendo suposiciones, ¿no? ¿Qué pasaría si me muero? Oye, y usaría mi ropa y, oye, le prestaría si... O sea, te, a ver, espérate, si me muero, yo creo que, que una demostración de amor es, quiero que sigas viviendo, ¿no? Y quiero que sigas viviendo implica todo.
0: Sí, claro. Y que, que en el caso que fueran prohibitivos, o sea, en el caso que alguien diga, ¿sabes qué? Si yo muero me gustaría que no hubiera alguien más. También eso implicaría, pues, parte del egoísmo del que se fue no o sea aparte de, de decir como porque esta persona tendría que estar sometida a eso cuando quizá no es su deseo no o sea cuando quizá pues no es parte de, de lo que ella quiere o de lo que él quiere no claro. que, que a veces pues hasta muertos buscamos esa lealtad
1: Sí, ¿No? y, y que y que es, digo, hasta estoy tratando de acordarme de algunas canciones, pero hay canciones hasta al respecto, ¿no? Ahorita no, no me viene nada, pero, pero estaba acordándome que hay una canción así de que si me muero, pues, allá me vas a tener que seguir siendo fiel y cosas de, ese, de este tipo que dices, ¿qué onda? ¿Qué implicación tienen ese, ese tipo de, de música, ese tipo de canciones, no?
0: Sí, que, o sea, no nos vamos muy lejos. Al terminar una relación... ¿Cuántas veces no pasa esto? ¿No? De, y ya estará, ya habrá estado con alguien más, y ya se habrá besado con alguien, y ya habrá salido con alguien, y estará chateando con alguien, y será que conoció a alguien más, y será que, que no sé. O sea, empezamos a hacer como historias del objeto perdido contactando con el celo, eh, o, o, pues con cualquier miedo que pueda estar por ahí, y que, y que ya estamos viviendo esa angustia cuando ya ni siquiera es parte de nuestra relación, ¿no? ¿No? O sea, ya, ya ni siquiera es mi novia, mi novio, mi pareja, mi relación, mi, este, lo que sea. Era que, mío. Que hay... Ajá. Sí, justo. Y entonces pero, el... el, el, el... Ajá.
1: Pero también... Perdón, nada más para completar. Es, es como, también, más bien como que el que se queda, se queda como de santo, ¿no? Debe de ser casi, si es mujer, debe de ser como la virgen. ¿no? Casi casi como la intocable Siento que hay como esa figura
0: fidelidad. Exacto no, sí. O sea no sé si el que se queda Pero sí sí creo que uno de los dos Es el que más eh, O el que vive la relación de forma diferente En donde a lo mejor puede decir Sabes que yo sí necesito tiempo a solas Yo sí necesito Un tiempo eh, de nada, ¿no? O sea, eh, yo sí necesito un tiempo de ni siquiera ligar, ni siquiera, o sea, estar así como en esa línea, ¿no? En ese foco, en lo que sea. Este, generalmente uno de los dos comienza antes su etapa de duelo, ¿no? Que generalmente es el cortado el que empieza antes este, la etapa de duelo y, y, y pues así pasa.
1: ¿no? Y claro, que, que inclusive el que corta también le toca vivir ese duelo, ¿no? Porque de verdad es, es a lo mejor cortas y e inicias o ya tenías una, una relación. Ese, ese tipo de cosas es, es un poquito más difícil y te lo encuentras en la consulta que les va este raro podría decir yo porque como apenas salieron de una relación y ya estaban en otra o recién empiezan otra, no se dieron ese espacio que se necesita, ¿no? Ese finalmente ese duelo que necesi necesitas vivir cuando terminas algo, ¿no? Entonces, no no se dan ese espacio y yo creo que nos encontramos con gente que va de una relación a otra sin permitirse ni un momento de soledad, ni un momento de de recuperarse, de tomar aire, ¿no? Entonces, muchas veces terminan, digo, con comparaciones que siempre se dan esas, o, o empezar a decir, es que aquella tenía, o, o a lo mejor me precipité, a lo mejor no era lo esperado. ¿Y cuántos hay que ya habiendo empezar empezado otra relación, quieren regresar a la que tenía?
0: Sí, que, que muchas veces suele pasar esto de, pues, que son muertos vivientes. No es ¿Exacto? como, como eh, ya terminamos, pero, pues, es el papá de mis hijos, ¿no? y entonces lo tengo que seguir viendo y aunque puede haber todavía cierto deseo sexual, aunque puede haber cierta atracción, aunque pueda haber y que saben que pues que al final pues no se puede dar, que no se puede dar una relación, que o sea, que al final pues puede, pasa mucho eso, ¿no? Que ya no andan, pero de repente pues tienen sus su... Sí,
1: tienen tiene sus, sus que veres, Ajá. y esto déjame te digo, esto confunde mucho a los pequeños, ¿eh? Confunde mucho a los pequeños, y cuántas parejas hacen estas prácticas, ¿no? Que resulta que ya terminaron y ya él o ella tienen una nueva relación, y resulta que los pequeños se dan cuenta que papá o mamá se quedaron a dormir.
0: Ajá, sí, exacto, que, que de ahí ya le rompes el esquema al niño de, o, o sea, están o no están juntos, ¿no? o sea, si okay. se quieren o no se quieren o sea, ¿sabes? Sí, sí puede romper mucho ese esquema y también visualmente al niño puede puede modificar eh, este tema de, bueno, pero si mamá tiene novio o si papá tiene novia y de repente se quedó a dormir, como ¿Sabes? Digerirlo en un niño es, es algo complicado, o sea, es algo, eh, pues, pues, fuerte, ¿no? Entonces, y, y que también hablaba como de estos muertos vivientes también en el sentido de, ok, si me dice mi pareja que cuide al niño o a la niña, ¿no?, porque no voy a llegar, el que yo pueda asumir que hay una probabilidad de que el otro tenga intimidad esa noche también es un tema, ¿No? Y cómo lo dijeron, y cómo, o sea, si ya pasó el tiempo y, o sea, ya pasaron cinco o diez años, digo, ah, bueno, ya sé qué pasó, pero las primeras veces puede ser un tema ahí complicadito de digerir, ¿no? Como en el asumir de, chin, o sea, se fue a cenar con alguien, salió a una fiesta, este, puede suceder, ¿no? Y, y de y,
1: hecho, en esto que hablamos de, de, del recuperar pareja, cuesta mucho cuando hay hijos. Cuando no hay hijos de por medio es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque corta la relación y adiós, ¿no? Pero cuando hay hijos es muy difícil, o sea, no corta la relación. Ni si se, ni se, se murió, ni si vive, ¿no?
0: Sí, sí, cuesta sí. Cuesta
1: mucho porque tienes, yo creo que tienes ahí, ahí el, el, el recuerdo viviente de, de esa persona, ¿no? Y te digo, entonces empiezan a vivir todas esas culpas y es muy difícil salir de esa parte.
0: Hay una, hay una serie que se llama Todo va a estar bien, es mexicana, es muy buena, y que justamente pasa eso, los papás se separan, eh, la mamá empieza a tener otro novio, este y entonces el papá le toca convivir con este, pues con este nuevo novio que era el dentista, ¿no? Entonces, este, digo, ya lo estoy spoileando, pero, pero a lo que quiero llegar es, es justo a, al tema de, de ahorita, o sea, pareciera que eh, el papá en la relación ya está muerto este, para la relación de mamá, pero la mamá pues, sigue teniendo intimidad con el papá biológico, ¿no? Y entonces en algún momento están los tres juntos. Está el novio, está el papá biológico y está ella, ¿no? Y entonces eh, hay todo un tema ahí de, de, de construcción este, de, en muchos sentidos, o sea, tanto tanto en... Meten lenguaje inclusivo, meten, meten muchos aspectos y aquí es a, a donde a ella la, la ponen en esa posición, ¿no? De, de me encanta intimar con el papá de mi hija, pero al mismo tiempo tengo un noviecito con el que también estoy bien y entonces estar bailando en estas líneas donde pues el muerto no está muerto, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Donde el que, el que parecía que ya se había ido, pues siempre no se fue. ¿No? Exactamente. Y, ¿no? y eso entonces, puede pasar. Y, y cómo lidiamos también, como, bueno, yo tengo una pareja, entonces que a lo mejor tiene un hijo o una hija, y entonces sé que ese hijo o hija, o sé que, que mi pareja puede estar viendo al papá, ¿no?
1: Sí, y, es, y esa parte cuesta mucho, ¿eh? Cuando son, son parejas reconstruidas, si él o ella tienen hijos. Cuesta mucho esa, esa aceptación y cuesta de las dos partes, ¿no? Cuesta cuando eres pareja y cuesta muchísimo cuando son hijos, ¿no? El, el aceptar estas relaciones. Entonces, es esa parte, ¿no? De, de hablar con los hijos cuando hay, por ejemplo, un divorcio, una separación, es, es hablar de la mejor manera y hablar ambos, ¿no? Porque muchas veces los niños son los, los últimos en que se enteran de lo que pasó, ¿no? Entonces, sí. Habla, hablar de esta parte de que papás van a ser toda la vida, pero que pareja ya no son.
0: No, y, y saber qué piensan y, y cómo lo está integrando el niño. No, porque, o sea, justo para eso sirve, por ejemplo, estas terapias de juego, estas terapias donde, donde dibujan, donde hacen diferentes acciones, que, que podemos ver cómo está integrando la información el pequeño o la pequeña, donde podemos identificar dónde puede haber un foco rojo, ¿no? Que a lo mejor el niño está jugando en la terapia de juego y dice, es que a mi mamá le gusta tener dos novios, ¿no? O es que a mi mamá, este, o es que mi abuelita regaña a mi mamá porque le dice que se va a ir de loca. O, ¿no? ¿sabes? Cosas así en donde... El, el, que te el
1: brincan ahí, ¿no?
0: Ajá, en donde un comentario que fue X para mí pudo haber llegado tan lejos que el niño está integrando que ya de entrada que algo está mal, ¿no? O sea, y que es eh, enjuiciado por un criterio de abuela, de abuelo, de, de quien sea, y que como el niño no tiene los filtros suficientes para filtrar la información, para, para saber... Como pensar de la situación, pues va a integrar las cosas tal cual son.
1: Claro, y a veces se convierten en, en, en unos juececitos impecables, implacables, ¿no? Sí. O sea, que, que, que no quieren que la mamá salga, no quieren que la mamá vaya, porque el abuelo dijo, porque la abuela dijo que anda. Entonces se se, vuelve, se pueden volver en un dolorcito de cabeza si él o ella quieren este retomar su vida, ¿no? Que puede ser los hijos un obstáculo bien grande.
0: Sí, mira. Ahí, ahí he visto varios videos en donde la, eh, hay unas niñas, no sé, una niña de tres años que le reclama al papá de no te vayas porque te vas a ir con una no sé qué, ¿no? O sea, dice una palabra medio fea, pero dice te vas a ir con una chica, ¿no? Y entonces la niña sufre, la, la niña empieza a llorar porque pues, el papá se va a ir a trabajar, ¿no? Pero pero la mamá le metió como es que se va a ir con no sé quién, ¿no? Y lo dice desde el enojo y lo dice desde... desde pues como desde una parte en donde oye, qué necesidad de, de meterle a la niña eh, una información, involucrarla, eh? por supuesto es responsabilizar a la niña de mucho, ¿no? de darle un peso demasiado grande y de vivir una angustia de separación como, como algo real y, y, y cuando al final es un juego y cuando al final el, el video da risa, pero in, internamente la, la pequeña está viviendo toda la angustia de papá se va a ir con otra, no lo dejes ir eh, va a ser, no y la mamá puede estar jugando y, pero obviamente el niño no tiene lo que decíamos, no tiene los filtros necesarios para no la todavía en, por supuesto, sí, definitivamente entonces creo que te, debemos tener cuidado con ese tipo de cosas porque yo puedo generar el ni, en el niño que pueda sentir miedo a que papá se va a ir con alguien más
1: ¿No? Claro, claro, y, y ellos ya lo están viviendo continuamente como una pérdida, como un duelo, como un abandono, como es que se va porque va con alguien más, y entonces crea un, un, unos apegos bien inestables y esos apegos los traspolamos a, a nuestra vida adulta y te das cuenta de cuántas relaciones tan tóxicas nos encontramos por ese tipo de, de situaciones.
0: Sí, cre creo que ahí, ojo, o sea, mucho ojo la, la gente que puede hacer eso, ¿no? decirle a la, a la niña, al niño, como es que se va a ir con alguien más, es que no sé qué, Es ¿no? que tu
1: papá no me quiere es que tu mamá este, prefiere mm. estar con X, Y o Z porque sí, todo eso va quedando ahí en, en, en los chicos y de verdad es como se van construyendo. Entonces no se vale construirles, es empezar a construirlos desde esa inseguridad de que alguien te va a dejar, de que alguien te va a abandonar, de que alguien prefiere a alguien más, porque después nos encontramos tanta gente buscando aceptación continuamente.
0: Ahora, también cambiando un poquito de tema, el que me dejen no es sinónimo de que me quiten valor O sea, eso y eso también pasa muchísimo, ¿no? Como que pareciera que, chin, me dejaron Y entonces ahora me puedo sentir desvalorizada, desvalorizado Me puedo sentir en una parte como eh, Como que se me quitaran la fuerza Como si me quitaran el, el, no sé, el atractivo Como, ¿sabes? Hay que saberlo manejar también Porque muchas veces el ego entra Y entonces, chin, terminó mi relación Y ahora... ¿No? ¿Quién me ve? ¿Quién me quiere? ¿Quién? o sea... Por eso
1: es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Buscar a, a ver a quién me va, aunque no me interese, aunque no quiera, pero sí necesito reafirmar que, que, que alguien me va a pelar, que alguien se va a fijar en mí. Entonces, ojo, ¿no? Con esa parte, porque dices, bueno, quiero estar con alguien porque se me antoja, porque quiero o quiero este, esa reafirmación porque entonces ahí ahí sí hay que buscar ayuda porque creo que mi autoestima no está muy bien plantada desde que estoy pensando que ese alguien se lleva mi valor
0: sí, 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 definitivamente y, y, y mira, también ahora poniéndonos eh, del otro del otro lado de, de la gente eh, no sé un, una persona que perdió a su esposa Posiblemente, este y que la nueva pareja, pues que también pueda decir, oye, pero qué lugar forma en ti la persona que ya no está, ¿no? O sea, en el, en el tema de no es que yo venga a suplirla, no es que yo venga a... a a cubrir ese lugar, ese espacio No es que yo venga a robarme Ese, ese ¿no? Porque eso también Pasa, ¿no? En cómo, cómo, cómo Mi pareja está integrándome Actualmente, ¿no? Cómo mi pareja puede Estar eh, llegando a mí Y que tanto mi pareja Pues puede mostrar Definitivamente muchísimas características ¿No? Desde el Necesito que pienses en mí, necesito que, que sea importante, necesito que no Pienses en la otra, en la que ya no está En, en tu relación pasada, en no
1: Claro, es, es que es toda esa parte, ¿no? Desde de, de dónde estás buscando pareja, desde quiero realmente, se dieron las cosas o realmente estoy buscando un sustituto y hablando de duelos, que es lo que pasa muchas veces con, con parejas, con papás que pierden un hijo y que buscan volver a embarazarse, para traer un sustituto y también esa parte es bien cañona, ¿no? Porque yo me he encontrado con casos de que inclusive les llegan a poner el mismo el mismo nombre de, de, de la persona fallecida, hombre o mujer, a, al nuevo hijo, ¿no? Y, y la carga que ya trae Qué con peso, eso claro. es, es increíble. Es
0: un, es un peso, increíble, peso muy fuerte
1: exactamente entonces si hablamos en, en en cuestión de pareja también esto puede ser llegar a ser muy cañón no porque si estoy buscando una pareja por no sentirme sola por llenar un vacío por buscar un sustituto o una sustituta pues creo que ya desde ahí estamos mal no es desde desde esa parte no entonces dejar dejarte fluir y vivir el duelo vivir el duelo de acuerdo a lo que tú crees y a lo que tú piensas a al a cómo viviste esa relación Darte ese tiempo sin llegar a ser un duelo patológico.
0: Sí, claro. Que, que mira, eh, estaba también pensando en cómo a veces nuestra forma de relacionarnos puede marcar mucho esto, ¿no? Comienza una relación y entonces posiblemente una parte de mí que le gusta estar en el abandono, comienza la relación y entonces busca ser abandonada, ¿no? Busca hacer sí, Claro, son
1: los patrones que traes ya súper establecidos, por eso la importancia de, de empezar a, a de reaprender o de cambiar esas premisas que traes ya establecidas, pero ¿cómo lo puedes hacer, empezar a hacer dándote cuenta, ¿no? Y aceptando estas partes de que sabes que desde dónde estoy llamando, estoy llamando desde mi necesidad.
0: Sí, 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 exacto. O sea, es como, como, como. Hay, una, hay, un, hay un punto en donde puede uno decir: es que todas mis parejas. Este no formalizan, solo, solo están ahí, ¿no? O sea, y no formalizan. Es qué tanto tú no quieres formalizar.
1: Claro, no, no me interesa un, un compromiso. No me interesa sí. un compromiso y eso es lo que estoy proyectando, ¿no?
0: Sí, porque mis parejas siempre me dejan, ¿no? Poniéndome en la víctima, poniéndome en, en una posición en donde me conviene decir, me dejan... Me traicionan, me rechazan, me abandonan, me lo que sea, ¿no?
1: Antes de decir, sabes que yo no quiero nada formal. ¿Por qué? Porque me conviene, porque estoy a gusto, porque no me gusta el compromiso, porque me cago de miedo, ¿no?, de tener sí, un compromiso.
0: Porque me da responsabilidad, ¿no? Y quizá esa responsabilidad todavía no la tengo bien. O intenta. no la quiero. Claro, o no la quiero, definitivamente. Entonces, creo que creo que todos estos factores siempre tienen que ver con, con todas aquellas cosas con las que por un lado está la parte madura de nosotros y cómo resolvemos por otro lado está la parte en cómo, cómo pensamos cómo, cómo desde nosotros vamos a integrar la información, si de una forma en donde nos lastimamos o de una forma también en donde le estamos dando oportunidad al mundo a que me enseñe lo que tengo que aprender ¿no? que, que Basándonos en el principio del amor Que dice que yo te amo A pesar de que no me ames De que yo estoy a pesar de que no estés Que no significa que tenga que tolerar todo no Significa que yo me puedo abrir Tanto al amor Que si tú te abres al amor lo vamos a disfrutar muchísimo Pero igual si no quieres Si te quieres retirar Me va a doler Pero eso no implica que te deje de amar Es decir, eh, dejo de ser egoísta y, y, y no te digo que te amo Para que me ames Y no te digo que te quiero para que me quieras No te digo que te quedes para O sea, que, que, que quiero estar contigo para que te quedes Ajá Entonces, muchas veces desde, desde este miedo a tener ese duelo A que ya no esté la pareja A que se vaya a quedarme solo Sola, a quedarme eh, Pues en diferentes temas no En la angustia, en la tristeza, en la soledad En la nostalgia En la... Eh, sentir esta dependencia, ¿no? De necesito saber de ti, necesito saber dónde estás, necesito saber este, qué sucede contigo, necesito saber algo, ¿no? Algo que me indique pues que estás ahí, ¿no? O sea, porque tengo que mantener viva esa, esa, esa línea y, y, y es, es muy notable cómo a veces desde lo que creemos que no podemos hacer buscamos eh, las formas para tener esa satisfacción, ¿no? Aunque sea a distancia, pero bueno, ya sé dónde está, ¿no? Está en su casa. Está... Claro,
1: eh, te digo, es, es ese control o más bien es, es esa inseguridad que tenemos, ¿no? De que tenemos, y entonces viene esta parte, ¿no? El duelo, lo, 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 se podría decir que lo vivimos desde cómo vivimos esa relación y entonces si vivimos un, un duelo de, de ese tipo, de, de miedo, de culpa, este yo creo que es como viviste tu relación, ¿no? En cambio, sí. si tuviste una relación padre con esta, como lo, lo acabas de decir, no, con un, ador, un, un amor maduro, en decir, bueno, estoy bien contigo, pero también estoy bien sin ti, yo creo que eso lo podemos llevar a, la, a, a una pérdida y, decir, y se vive exactamente igual. Estaba bien contigo, pero voy a estar bien también sin ti, ¿no? Que Yo creo que es una parte que siempre nos piden los que se van cuando tenemos oportunidad, de, de, de vivir esa parte de la despedida y de todo eso yo creo que la mayoría de las personas que se van, casi siempre su, su, su recomendación o lo que más te dicen es eso lo único que quiero es que estés bien sí, sí entonces sí. yo creo que ese, ese estar bien es, es a lo que me refiero, con que estoy bien contigo y voy a estar bien sin ti también te voy a extrañar a lo mejor te voy a echar de menos, pero voy a estar bien
0: uh -huh. Sí, que ese tipo de desapego se tienen que estar practicando todo el tiempo. O sea, sí creo que eh, pues todo el tiempo, toda la vida vamos a vivir desapegos, ¿no? O sea, desde que nacemos, en algún momento vamos a dejar de, de nos van a dejar de amamantar, en algún momento vamos a entrar a la escuela, vamos a despedir a la escuela, eh, algún trabajo, alguna pareja, algún, o sea, siempre amigos, va a haber,
1: todo, ¿no? Sí,
0: siempre va a haber algún algo. Del cual nos vamos a tener que desapegar ¿No? Porque todo el tiempo estamos haciendo Simbiosis con todos Y todo el tiempo estamos haciendo este, esta, esta, este tipo de relación El tema es cuando desde mí Yo pienso que pierdo más al dejarte ir Y no me doy Oportunidad a decir Ok, si esto, si la relación Aquí tiene que terminar Si la relación aquí ya tiene que morir Y nos vamos a permitir Transformarnos cada uno desde nuestra individualidad eh, eso va a nutrir mucho más a, a pensar que pierdo más si no te dejo, ¿sí? Claro, ¿Qué? porque
1: después nos no, encontramos con tantas relaciones que eh, por no terminarla, por ese miedo, por todo ese tipo de cosas, te, de, la, de esos apegos que traemos arrastrando, preferimos quedarnos en esa soledad en compañía.
0: Sí, Sí, y nos quedamos ahí, ¿no? A veces lo, lo típico, ¿no? Estoy ahí por, por mis hijos.
1: Por mis hijos, porque el, cómo le voy a dejar la casa, cómo lo voy a dejar ir si le di parte de mi vida. O sea, y te encuentras tantos pretextos, decir, ¿sabes qué? ¿No te das cuenta que estarías mejor sin él o sin ella? Sí. Y que a lo mejor tú dices, pues, te quedan a lo mejor 10 años y tú estás pensando 10 años que se lo va, se lo vas a dejar o se la vas a dejar a alguien más, pero no piensas en que esa libertad te la vas a dar tú antes que dársela a él.
0: Sí, 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 exacto. Entonces, creo que eh, en, el te en el tema de, de cómo vivimos la muerte cómo vivimos el desapego, cómo vivimos terminar la relación, ¿Cómo, cómo vivimos una ruptura, va a marcar mucho la facilidad para poder digerir qué viene después, ¿no? Porque entonces eh, me pasa que pueden llamarme pacientes de, oye, es que acabo de terminar a mi pareja o me acaban de terminar o acaba de pasar esto o aquello y, y estoy en la angustia, estoy en la crisis, estoy en el no sé qué va a pasar, por favor, ayúdame ¿no? Y cuando lo que toca es simplemente sentir el dolor
1: Claro, y, y esa esa parte, fíjate, esa parte de que también no está tan bien visto que lo sufras, ¿no? O sea, puedes llorarlo, pero puedes llorarlo poquito porque ya 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 pasó, y qué es lo que te dicen todos cuando hay una pérdida, si te fijas, tú dicen, pronta resignación, ojalá que pronto, o sea, que pronto pase la página, que pronto pase, no, o sea, sabes qué date Tiempo, súfrelo, vívelo. Y entonces, cuando estás listo nuevamente, arrancas. Pero no es de que sabes que ya pone un curita y ya pasó. No, yo creo que el, el tiempo de, de, de recuperación de cada persona es diferente. Y como yo lo vivo, no lo vive la demás gente. Entonces, entenderlo desde esa parte es bien importante, ¿no? Porque tú dices, bueno, es que perdió a su pareja y le sigue llorando y yo la acabo de perder y yo ya pasé la página cada persona es diferente, entonces todos los duelos se viven diferentes y definitivamente se viven diferentes, no es lo mismo el duelo de un hijo, yo creo que el, que el duelo de un hermano, ¿no?
0: Sí, sí, sí es muy diferente que mira, aquí eh, cuando pasa este tipo de cosas me gusta hacer un ejercicio que se los recomiendo si es que están en esta situación, y es ponerte a platicar con esa persona no físicamente es le haces una carta imaginas que está sentado enfrente de ti imaginas que le hablas por teléfono imaginas que de alguna forma te comunicas con esa persona preferentemente que sea carta no y entonces eso va a hacer que sea más introspectivo y una vez que yo acabo la carta y una vez que yo la leo entonces me pregunto ¿por qué y para qué lo hice? Y eso me va a dar el sentido muchas veces de, de, me doy cuenta que lo que necesito es hablar lo que en algún momento no pude hablar, decir lo que no pude decir en algún momento, sentir que ahí está, no sentir que todavía... Eh, se encuentra ahí, ¿no? Y no, me hablo, sola, no hablo solamente de, de una pareja sexual, de, de una relación Hablo de, de cualquier tipo de... de cualquier pérdida.
1: tipo de relación
0: Sí, exacto, entonces puede ser un hermano, un hijo, un pam, -pam O sea, quien sea, ¿no? Entonces es, es, es bien bonito cuando nos permitimos hacer esto Porque nos estamos permitiendo expresar Y al mismo tiempo nos estamos preguntando el ¿Para qué me sirve? El por qué lo hice ¿no? Y eso nos va a dar muchísimo sentido Y eso nos va a ayudar muchísimo También en, en el tema de decir Si sé que posiblemente pues, No lo puedo ver, no la puedo ver este No nos hablamos ahorita el, el tema que sea De alguna forma desde mí Voy a estar entendido en el por qué ¿sí? y Entonces esto es esto, se los recomiendo que lo hagan, de preferencia sí que sea con su terapeuta de cabecera, o sea, ahí sí, eh, si no hay, pues bueno, háganlo, pero pero de alguna forma sí necesitan una contención, ¿no? Sí, claro, de... esa
1: parte, que también entiendan esa parte, que muchas veces se necesita contención, yo te dije, antes de que lleguen a, a un duelo patológico, porque yo creo que esa pregunta la, la encontramos continuamente, ¿cuánto tiempo es normal? ¿Cuánto tiempo debo de guardar un luto? ¿Cuánto tiempo debo de, de, de guardarme? Yo creo que, repito una vez más, todas las personas son diferentes. y si a lo mejor hay quien después de un mes de, de tener una pérdida se va de vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que el, el evitar juzgar de que ah, ya está muy contenta, ya está muy contento y se le acaba de morir de X, Y o Z o acaba de terminar una relación, es es como busca cada, cada quien, este, expresar su dolor o, o tener es, esa salida, ¿no? Entonces, todos son diferentes y yo yo les digo, ¿no? Se habla de que ya después de un año puede convertirse en, en un en un duelo patológico en cuanto a que, en cuanto a si sigo llorando, si sigo con esa, esa tristeza infinita, si no me doy permiso de nada, si me da culpa disfrutar cualquier tipo de cosa, ¿por qué? Porque el otro, la otra ya no está... Entonces sí, ya, ya estoy teniendo un problema porque ya son culpas que vengo arrastrando y no desde la pérdida de esa persona, sino que son culpas que vengo arrastrando desde antes de.
0: Sí, que, que aquí se me fue la idea, pero, pero espero recuperarla pronto. este Algo que quería comentar desde hace rato en lo que me acuerdo de la idea es a veces desde, desde nuestro propio miedo a sentir, evitamos sentir. Ah, ya, ya recordé, justo eso. Eh, que, que a veces parte del mismo duelo es la propia negación. Es decir...
1: Define, es parte de... Del ¿no?
0: Duelo, ¿no? Eh, y en el que puedes ver a la gente tan tranquila, tan normal, también bien, este, pues sí, teniendo otra pareja, no sé, lo que sea, pero es porque todavía no existe esta capacidad de digerir el, el, el duelo.
1: Y, todavía no viene esa aceptación. Ah,
0: todavía no viene. Sí, y entonces a lo mejor le puedo rechazar tanto esa, ese, ese duelo, o sea, puedo, puedo reprimirlo tanto que hasta puedo empezar otra relación y tratar de ahí tapar, ¿no? O sea, como de estar ahí como tapando esa, esa sensación cuando realmente, pues, de alguna forma sí se está sintiendo y la estamos sublimando con otra relación, ¿no? El famoso sacas un clavo este, con otro clavo, ¿no?
1: Es, exactamente, entonces esa parte, ¿no? Cada quien va a saber en qué momento o cuánto tiene que vivir ese duelo, ¿no? Sin llegar a esta parte que digo, sabes que este sufrimiento ya me está costando mucho, o ya me está costando la vida, porque hay quien, se, digo, dicen, lo dicen mucho las canciones, pero hay quien se muere de tristeza, ¿no? O cuántas parejas no, nos encontramos que se muere él o ella, y a los seis meses o un poquito más, resulta que ya se murió el esposo o ya se murió la esposa, entonces, híjole, ¿qué onda, no? Entonces, ¿qué ¿hay quien se deja, deja morir de tristeza por esa conexión que tenía con esa pareja.
0: Sí, 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 sí. O sea, y a veces hay tanta lealtad, a veces hay tanta, tanta lealtad que hasta se van juntos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, es esa parte, ¿no? Este, cuánto es mi duelo o cuánto me está doliendo cada quien, ¿no? Y yo creo que desde, desde ver, me está causando ya conflicto la, la pérdida, y también ver por qué me está causando conflicto sobre todo sabes que cuando hay estas pérdidas inesperadas, cuando es este en un accidente, cuando es sobre todo también de gente muy joven, yo creo que nos cuesta mucho más digerirlo, ¿no? Nos cuesta mucho más digerirlo porque sabes que es que él salió a trabajar y ya no regresó.
0: Súper difícil.
1: Entonces Superdifícil. esa parte de que si hubo hubo temas que no se hablaron hubo enojos muchas veces, hubo, hubo conflictos que no se resolvieron y resulta que ya no regresó, ese tipo de cosas hay que trabajarlas, hay que trabajarlas porque si no vamos a arrastrarlas por mucho tiempo.
0: Sí, es un shock fuertísimo, fuertísimo. Y que, que justo ahí sí es recomendable que sí tengan un seguimiento psicológico eh, aunque, aunque yo no lo pueda integrar como algo tan grave, tan difícil tan, Porque es porque no me estoy dando cuenta, ¿no? Pero parte de mi shock me, me va a hacer que se me olviden las cosas Que me despierten en la noche de repente que, que, que de repente pueda voltear como muy sorprendido como eh, Puede haber ciertas acciones que yo pueda empezar a, a identificar Como parte de ese mismo shock ¿No? Entonces, aunque la gente no lo puede identificar tan fácil en un principio, sí es importante que se puedan tratar profesionalmente, porque pues, definitivamente es un evento fuerte, es un shock. ¿Sí? sí,
1: es un evento fuerte e inesperado. no Entonces, también en el caso, por ejemplo, cuando es un hijo, vienen mucho las culpas ¿no? en, en la pareja, tú, yo. Entonces, sí tratar de, 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 de lograr una comunicación y, y, de, y de buscar ayuda es bien importante, es bien importante porque muchas veces la, la pérdida de un hijo puede ocasionar la ruptura de la pareja, inclusive.
0: Sí, que, que mira, en, en lo sistémico sí ocurre eso, o sea, eh, generalmente al, al romperse el núcleo eh, que formaron los dos, se pierde mucho la unión, o sea, se, se pueden, es como un átomo que junta otros Ajá. átomos, se pierde este átomo y se quedan libres. Entonces eh, sí pasa mucho eso como desde, desde la apertura, desde la visión sistémica, porque ya no, como lo que ellos crearon y lo que ellos unieron fue tan este fue, fue tan fuerte que obviamente creó vida y, y eso se perdió, pues se, se rompe el sistema. Y aunque pueden permanecer unidos como familia, aunque hayan otros hijos, hay algo interno que trabajar muy fuerte.
1: Claro, por eso sí me refiero a que hay que buscar ayuda, porque si no, sí. viene la ruptura como pareja.
0: Sí, 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 definitivamente. O sea, inclusive hasta en abortos, ¿no? O sea, inclusive hasta Sí, de
1: en... verdad, exactamente, ¿no? Y fíjate, Eric, esta parte, qué bueno que lo tomes el, el tema del aborto, ¿no? Hay muchas, muchas parejas que ahorita están viviendo este tipo de casos, que, que decidieron tener un aborto y fue consensuado y estuvieron los dos de acuerdo pero no se dan permiso de vivir ese duelo, no se dan permiso de vivir ese duelo, porque crean que como porque fue una decisión y ambos estuvieron de acuerdo, no tienen el permiso de vivir ese duelo, y me lo he encontrado en la consulta ya en, en varias ocasiones, sabes qué? es que tienes que vivir ese duelo, aunque hayan sido, no sé, ocho semanas, seis semanas, este, tenía un mes, y entonces, y, y me encontré, fíjate, me encontré con, con un chico precisamente que estaba viviendo esta parte, porque no se permitía, porque se supone que como los dos estuvieron de acuerdo y fue un aborto, que no estaban listos y bla, 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 todo lo que encierra esta parte de decisiones, entonces él no se permitía vivir el duelo. Cuando estuvimos trabajando y se da permiso de vivir ese duelo y de decirle adiós a ese ser que ellos decidieron que no naciera por lo que tú quieras que haya sido, él descansó, descansó porque traía eh, arrastrando esa parte, fíjate, traía arrastrando. Finalmente terminan como pareja, pero a él vivir el duelo le hizo muy bien.
0: Sí, claro, se reconcilia con, con la situación de alguna forma. Claro,
1: porque él decía es que aparte duelo porque si no tenía ni un mes y bla bla bla. Digo bueno, pero a ti te dolió porque por lo que tú quieras que haya sido, a ti te dolió, entonces se vale vivir ese duelo.
0: Sí, y que, que mira, eh, retomando, bueno, siguiendo más bien en la línea, muchas veces la pérdida de apetito sexual puede venir también por eso, ¿no? Es decir, y que y que probablemente la pareja no, a lo mejor no puede entender la implicación energética que esto tiene, ¿no? Y entonces a lo mejor yo puedo exigir o, o insinuar ya querer tener relaciones cuando la otra pareja está en una re, eh, reconstrucción total de... de perdí eh, un proyecto de vida, perdí, o sea, perdí a mi hijo, perdí a mi creación, pero, ¿sabes? Hay, hay todo un tema ahí importante que, que estar, eh, pues, digiriendo. Que, que, que me... trabajar. Sí, sí, sí. Y, y, y que es importante que los hombres también lo puedan identificar, ¿no?
1: Claro, porque luego pensamos que nada más la mujer es la que vive esta pérdida, y creo que no, aquí también hay que ser un poquito más empáticos y darnos cuenta que también en los hombres cabe ese tipo de sensibilidad, cabe, cabe ese tipo de sentimientos, porque damos por hecho que ellos no, porque no eran los que estaban embarazados, pero definitivamente el dolor puede ser igual o inclusive más intenso que el de ellas.
0: Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y, y creo que a veces también tiene que ver la forma en cómo utilizamos el sexo, ¿no? Cómo utilizamos el cuerpo, cómo utilizamos nuestra Claro, lo, lo, lo
1: tomamos, hablamos en, en algún momento de esa parte, Eric, decíamos que, que el, el sexo se convierte en moneda de cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sí. utilizas? Entonces, te estoy coaccionando para que tengas sexo conmigo, porque si no, ya no me quieres, porque si no, ya no te importo, porque si no tienes a alguien más, porque si no, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo estoy utilizando O eso?
0: que tanto me presiono para, para tener para para un buen sexo contigo y que tú estés conforme.
1: Que no vayas a buscar a alguien más, que estés contento, que... Entonces, es esa parte. ¿Estoy viviendo mi sexualidad desde el miedo?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, todo eso nos, nos tenemos que cuestionar, ¿no? En, en el tema de, de, porque sí he visto un aumento en el interés de satisfacción sexual a los hombres por parte de mujeres, ¿no? Aprender a hacer una felación, aprender a mover el trasero, este, o sea, inclusive eh, hay muchas posturas, posiciones, este, que sí, claro, tienen que y, ver en y... cómo, ajá, en cómo estimular mayor mayormente al hombre. Y que, Cómo
1: ser una buena amante, encontramos ese tipo de, 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 de artículos en, en cantidad de, de, de revistas, ¿no?
0: Sí, y que muchas de esas posturas justo no están enfocadas en que la mujer disfrute más, sino en que el hombre tenga eh, mayor sensación.
1: Claro, ajá. o sea, da, da, tratar de que, de que tu hombre esté contento, ¿no? O sea, se oye... Muy extraño, pero esa es, esa es la, la, la razón, ¿no? De, de tantos artículos de, de cómo ser una buena amante o cómo, cómo lograr que tu pareja esté contenta o bla, bla, bla. Entonces no se está buscando una, una equidad en esa parte de la sexualidad, ¿no? O sea, es, esa parte es bien importante tomarla en cuenta, ¿no? Desde dónde vivo mi sexualidad. Desde el miedo, porque entonces sería esto, ¿no? Necesito que él esté contento para que no se vaya.
0: Sí, que, que esto también me hace pensar en que con todo este tema del machismo y feminismo y, y todas estas posturas jerárquicas, eh, en donde nos posiciona, ¿no? O sea, como hombres y mujeres, eh, toda esta cultura del de perreo y de, de, pues no sé, como de, del contoneo y demás, eh, en donde no sabemos Si las mujeres o los hombres Realmente están ganando más autoridad O más jerarquía ¿no? Ya seas mujer o hombre Al tú exigirte tener eh, O sea, como hombre me pongo el ejemplo ¿no? A lo mejor yo como hombre me voy a exigir A que mi pareja pueda tener múltiples orgasmos O tener satisfecha a mi pareja desde, desde lo que yo pueda realizar Entonces la exigencia mía Va a ser, yo me voy a exigir más para que tú estés más conforme, pero eso en una cuestión de machismo-feminismo, no en una cuestión jerárquica, entonces yo me estoy sometiendo a mí mismo para quedar bien contigo, entonces porque de alguna forma quiero tu reconocimiento y eso y eso me pone en una posición inferior a la tuya y no no en una posición equilibrada o de o de mutuo acompañamiento al mismo tiempo las mujeres no en el sentido de que qué tanto me exijo para tener mejores caderas mejor trasero más bonito cuerpo más no para ser bien vista por hombres o mujeres y eso me pone en una posición o pareciera que me pone en una posición jerárquica eh, eh, donde también me estoy sometiendo a mí mismo para obtener esa posición. No, no sé si estoy siendo demasiado... Eh... No, claro,
1: es, 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 déjame te digo qué pasa eso. Entonces, sí se entiende. El, el, el hombre se exige tener este, este estar en, en, una, en un nivel para satisfacer a tu, su pareja. Y entonces muchas veces, ¿qué pasa con la mujer? Como lo veo tan presionado porque yo tenga sea multiorgásmica, porque yo tengo un squirt, que sabes que, bueno para que ya se quede en paz y no se mortifique tanto, pues ya se lo finjo y ya que se quede tranquilo para que ya no delata, porque de verdad está tan obsesionado con que yo sea multiorgásmica cuando eso puede fluir cuando menos lo esperas sí, cuando sí, menos sí. lo esperas y si ya estás buscándolo y estás obligándote lo más seguro es que ni siquiera pase
0: sí Sí, porque no está fluyendo.
1: Exactamente, entonces, si ya estás buscando esa parte de, de estás bien, estás bien, estás bien, yo creo que nos ha tocado estar con una pareja, tanto hombre como mujer, que, que te están insistiendo en que si estás bien y que si te la estás pasando bien, cuando yo creo que cuando te la estás pasando bien, se nota. No uh -huh. te tienen no te tienen que preguntar, ni tienes que preguntarle a la otra persona si está disfrutando, porque creo que la, las acciones y las actitudes te, está, te van diciendo... ¿Cómo está tu pareja?
0: Sí, no, y tan bonito que es compartir el cuerpo, ¿no? O sea, sí, y, y inclusive, eh, o sea, voy a decir algo que justamente te va a dar el contexto de qué tan erotizados podemos estar simplemente desde el pensamiento, ¿no? En el sentido de, es tan bonito compartir el cuerpo que sentir la piel con piel, ¿no? que está en un cuarto oscuro, que estar entregado, entregada a sensaciones, a besos, a caricias, a, este, a juegos, a mordidas, a todo ese tipo de cosas, ya eh, hace que haya una, eh, que, que empiece a haber una fusión, ¿no? y, y esta fusión se va a empezar a dar más allá de si me muevo muy bien, ¿no? más allá de, de espero que esté satisfecho satisfecha que cuando se da esta fusión y esta entrega de los dos más allá de cómo se ve esta posición más allá de, de, de pues no sé de establecer cómo durar más ¿no? pues en el caso de los hombres y que lo disfrutes y disfrutes el cuerpo del otro va a ser que sea mucho más placentero y va a ser que sea mucho más bonito ¿no? Y, y vas a generar un vínculo padre Aunque, aunque sea sexo casual ¿no? Aunque sea sexo un beso ¿no? que, que yo pueda tener la apertura De compartirme desde esta naturalidad ¿no? y, y que creo que eso Podría ayudar muchísimo a que, a que nuestras relaciones sexuales Pues sean muchísimo más placenteras Con mucho menos peso Con mucho menos expectativa Y al mismo tiempo En donde... Eh, no sé, te voy a poner el ejemplo. En, en algún momento un amigo que, que estuvo sexo casual, o sea, fue, era, me contó, era la primera vez que tenía una cita en Tinder y entonces este, llega con la chica y este, pues total ya se van a, a intimar y este, este chico le dice, oye, pero pidos, ¿no? O sea, te, tengo este, mucho tiempo que no tengo relaciones, entonces estoy como súper sensible, te voy a pedir que el primero sea así como de mentis, ¿no? O sea, porque voy a llegar rápido, ¿no? O sea, yo ya sé que voy a llegar rápido, entonces no quiero que digas como, ah, ya llegó, ya, ¿no? O sea, como tres minutos, cinco minutos y ya, que muchas veces es lo que pasa. Entonces dice, sí, al principio no voy a durar absolutamente nada, ¿no? Pero dame chance. Bueno, total que lo dice, este, lo hacen y sí, o sea, dice que, que pues sí, o sea, él, él teniendo esta... Eh, como este adelantamiento de qué va a pasar porque que ella cuenta. sabía
1: que ya, ya sabía lo que iba
0: sí o sea y porque sí si en algún punto o sea los hombres que nos puedan estar escuchando sabes que hay puntos donde estás tan 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 eh, o sea que ya, ya tienes como tanta carga sexual que sabes que no vas a durar sí y entonces sientes y entonces dices ay no y, y no es que sea eyaculador precoz o sea simplemente es que pues ya estás lleno, ¿no? O sea, ya estás pues como. Viene
1: a ver, viene esta parte de que pasa mucho, ¿no? Es esta angustia de desempeño, ¿no? Entonces te da miedo y entonces quieres justificarte, es que fue tan rápido porque bla, bla, bla. Simplemente sabes que no explicar, fue, sabes que estaba muy excitado y se dio, y a las mujeres nos puede pasar eso, pero sabes que para la mujer no hay esta connotación de que sabes que me besó y tuve un orgasmo, es muy padre bueno, pues a los hombres también les puede pasar, me besó y tuve un orgasmo ¿no? sabes que estaba tan sensible que tuve la eyaculación en, en el primer momento, pero sí. como no está bien visto, pero sobre más que para nosotras, es para ellos mismos les causa una angustia, les causa una, una, una ansiedad, no durar más, terrible sí. ¿no?
0: Que, que mira también esto es algo que a lo mejor muchas chicas no saben ¿No? O sea, yo pensaría que la mayoría Que muchos hombres Antes de tener relación O sea, cuando sabe, sabemos que vamos a salir con alguien ¿No? Este, y que Tiene mucho tiempo que no tuve relaciones Y entonces que sé que estoy muy sensible Y que puedo llegar muy rápido Muchos hombres eh, eh, Buscan masturbarse ese día o sea, temprano por la mañana, o sea, como para liberar parte de, ese, de esa carga. Para, no para no ir tan
1: tan, tan, exacto.
0: <risa> sí, 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 exacto, y entonces ya en el momento en el que estás, por lo menos ya no estás tan, o sea, ya no es como que llegas y, ¿no? O sea, no es como que cualquier toquecito, porque porque sí sucede, ¿no? O sea, que, que podemos estar ya tan influenciados, ya, tan, ya, ya con una sensibilidad tan grande que, que muchos hombres no me dejarán mentir. Cuando tenemos esta, como esta calentura ya muy alta, ya es como que con cualquier cosa te estás erotizando, o sea, ya con cualquier cosa hay erección, ya con cualquier cosa hay, este, una estimulación, y es porque justamente estamos, o sea, tan, tan en ese sentido que, pues, o sea, la, la uno ya, pues, busca el orgasmo, ¿no?, ya busca eso, entonces, eso, eso pasa, digo, no, sabe, no sé si sabían, ¿no?, la gente que nos está escuchando, pero esto pasa mucho, ¿No? Hombres que, que van a tener relaciones ese día Y que saben que, que están muy cargados sexualmente Generalmente se van a masturbar Para no ir tan tan cargados Para
1: que no se note tanto mis ganas
0: Sí, digo, a lo mejor las ganas sí, sí, sí se van a notar no Pero por lo menos vas a durar un poco más no este Pero bueno, ya llevamos más de una hora No sé cuánto tiempo llevamos okay. Sí, sí, que sí. Sí, yo no sabía
1: si cortarlos o no, pero está buena la plática. Está buena la plática. Sí, es que la, la sexualidad te lleva de un lado a otro es cañoncísimo, ¿no? Y estamos hablando de esta parte de los duelos, y, y no quiero que terminemos sin, sin hablar. Tú dijiste hace un rato, puede ser un duelo por haber perdido mi proyecto de vida. Y a veces esos duelos no los no los sentimos que sean válidos, ¿no? Entonces, es que él se quedó sin trabajo y ya no quiere tener nada conmigo. Bueno, es un duelo que se está viviendo. Es un duelo. Entonces, los duelos no necesariamente son de la pérdida o de la, o de la muerte de alguien. es un Son duelos que se viven por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de, 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 digo, de la salud, por la pérdida de... de de una casa, de hasta, puede ser hasta de algo físico, de tu perro, de, de todo este tipo de cosas, y son duelos, y son válidos. ¿Por qué? Porque te quedas con esas ganas de nada. Con esas ganas de nada. Entonces, uh -huh. compartir y, y, y compartir con tu pareja cómo te sientes en cuanto a, a esa parte de, de, de vivir tu sexualidad. ¿Sabes que Ahorita no me apetece. Ahorita lo, lo he dicho yo muchas veces, nada más quiero... Esa contención, tú lo dijiste hace un rato, quiero, quiero esa contención, quiero ese apapacho y nada más.
0: Sí, que, y que es súper válido, ¿no? O sea, también, y qué bonito cuando la pareja puede decir, sabes qué, no sé ni qué tengo, no sé ni qué me está pasando, no sé si te quiero aquí en mi vida, no sé si te quiero fuera, no sé ni siquiera si quiero que estés adentro o afuera, o sea, no, no sé si, si quiero que me llames o pues si sí quiero que estés aquí, ¿no? Y cuando la pareja te dice, mira quieras lo que quieras, voy a estar si tú me lo pides, eso es lo, eso es, eso es muy bonito, ¿no? Porque yo puedo estar en, en, un, en una cuestión interna tan fuerte, tan grave, tan tan eh, movido emocionalmente, ¿no? Que a veces no puedo ni pensar, ni, ni sentir, ni, ni nada, y que alguien esté ahí que te diga eso, también es, es, es tan padre que diga, ok, oh, sí, sí. diga, Aquí estoy, Sí. Tan, tan. Estoy si quieres que esté y no voy a estar si no quieres que esté Y tú, o sea, como sabes, eres, soy esa, esa, este, ese teléfono que puede estar con línea en el momento que tú quieras Pero puede estar sin línea en el, en el momento que tú decidas dejarlo descolgar ¿no? Y entonces, eso es tan bonito y es tan padre Porque muchas veces, a partir de este tipo de situaciones, se pierden las relaciones Porque no se dijo esto No es que no quiero que estés en mi vida porque estoy teniendo muchísimas situaciones Tengo esto, tengo que... Entonces el otro se va, ¿no? Cuando a lo mejor el deseo profundo de ella, pues es decir, necesito un espacio y nada más, ¿no? Pero asumo que no vas a poder darme eso, entonces mejor vete, ¿no? Entonces, claro. bueno. Eh, Algo con lo que quiera cerrar, Tere, este, eh, Itzel.
1: Ok, pues mira, yo quiero, quisiera cerrar con esta parte, de que si están viviendo un duelo cualquiera que sea, que se den permiso, que se den permiso de sufrirlo, de, de llorarlo, de, de alejarse, de aislarse, de se den permiso de decir, no estoy bien, no estoy bien, para poder arrancar con nuevos bríos y en todas los, las áreas de la vida, y en la de la sexualidad, también, también que se den ese permiso, pero también que se den permiso de que si sienten las ganas de tener o de vivir su intimidad compartiéndola o a solas, que piensen que yo creo que la, la mejor manera de, de honrar a las personas que se han ido, es viviendo. Y no necesariamente sería con alguien más, sería desde, desde ti y para ti. Entonces sería sería esa parte. Dense chance de vivir los duelos, dense chance de que si terminan una relación de pareja, no se embarquen de inmediato con, en otra relación porque de verdad esto llega a causar duelos no concluidos, ciclos no concluidos y después nos encontramos con personas que traen tres, tres duelos no concluidos porque si salieron de una pareja a otra y de una pareja a otra y de verdad que no se dieron chance de vivir esa ese espacio para ellos. Entonces, dense tiempo, dense tiempo de vivir y de saber qué es lo que quieren.
0: Sí, muchísimas gracias, Tere. ¿Y Tse, digo que quieras decir? Sí.
1: Híjole, ahora sí, no, creo que me quedo con el mensaje de Tere, sí,
0: muy estuvo bonito. muy bueno el tema, Sí. muy lindo. Bueno, muy bien, muchísimas <ríe> gracias Tere, gracias Itzel, este, gracias. recuerden, ya tenemos nuestras tacitas de Softly Radio. Y pues bueno, nos vemos en nuestro siguiente canal. No olviden compartirnos, dejarnos su like, su comentario y gracias a la gente que nos está escuchando también por Spotify. Muchísimas gracias. Nos vemos gracias. pronto.
1: Gracias. Buenas bye. noches. Bye. Softly Radio, emisora de conciencia.